0: Brolio Jonito Kudikeliu Jėzaus Pranciškaus konferencijoje apie viduržemę. Pirmoji dalis. Teodora prašė, kad truputėlį papasakočiau, kaip aš susidomėjau tolkinų ir žydų valdovo, ir visą šitą teologiją jų fantastikus. Tai pirmiausiai viskas prasidėjo, kai aš buvau kokių 7 metų ir skaičiau Hobitą. Tai buvo vienintelė tolkino knyga vietmečiu, kurią buvo galima skaityti lietuviškai, nes... Visai kita žinoma, buvo neišversta, dėl suprantamų priežasčių, kas tą tai, tai knygą, kas matėte tik tai filmą, tai nelabai suprantama būtų, nes labiausiai, kas sovietams turėjo kliūti, tai kai hobitai grįžta į savo grafystą ir tai randa, kad ten išimininkauja savo romanas ir jo hebra, tai ten labai, labai toks orveliškas epizodas, kuris turėjo sovietom labai nepatikti ir dėl to be jokios abejonės nebuvo leista versti žaidų valdovų. Tai aš vėl sutolkinu, susitikau tik tai 2001-2003 metais, kai išėjo filmai, aš tuo metu darbavausi Orleane Prancūzijoje mūsų parapijų Švento lauryno ir tenai Mes turim tokią labai didelę, kaip čia pasakyti lietuviškai, jaunimų įsielovados klubas toks buvo, gal sakykime taip. Ir mūsų Klebonas, tai vas Laurynas, kuri, kai kurie iš jūsų gal ir pažįstate, kurie dalyvavote jo misijoje Rusijoje, Kabardino-Balkarijoje. Tai jisai va, rodė, darė tų filmų peržiūras. Aš tada žiūrėjau tuos filmus. Ir tik daug vėliau, po paros metų, man susi, susijungė laidelė, kad čia bus tas pats autorius tolkinas kuris rašė Hobbito tą, tą pasaką, kuri man taip patiko, kai aš buvau vaikas. Bet, žodžiu žiūrėdamas aš tą filmą, aš buvau labai nustelgi krikščioniškų simbolių tame, tame filme. Ir paskui tiesiog, nu va, taip savo, mes pamastinėjau, kad čia yra labai įdomus būdas, perteikti krikščionybę žmonėms, kurie ne tik gal nesidomi krikščionybę, bet net ir alergiški yra jai. Nu, tai buvo tokie mano asmeniniai pamąstymai ir liko tokie asmeniniais, bet paskui atsitiko toks įdomus dalykas, kad kai mane parsinti į Lietuvą 2006 metais, broliai kiekvieną vasarą daro tokius šeimos stovyklas festivalius, nebežinau kaip jie vadinasi. Tame šeimos festivaliai būna gal ir dabar tada būna tikriausiai pauglių pasto vyklė, kaip, kaip ją vadinom tais laikais. Žodžiu, visi dalyviai išskirstyti pagal amžiaus grupę, grupės, vaikai ir suaugusiai, o paugliai tai tiesiog atskirai, nes paugliai yra sunkus elementas visuomenėje, tai, tai jiems yra sudėtingas su, ir su mažesniais, ir su didesniais kartu, kartu. Būti tai jiems būdavo tokia atskira pasto vyklė. Ir Visada broliai man skirdavo skaityti paskaitas ir, ir vaistinį palydėjimą šeimoms, tėvams. Bet niekada į paugliams ne, neskirdavo. O šiaip jau tarp brolių sesirų garsėjo, kad ta pastovyklė tai yra labai sudėtingas apašlaimas, nes tie nieko nenori, jiems nieko nereikia ir palikyti jos ramybėje, jie geriau nu va. Bet tais metais kažkaip tai išėjo, kad broliai sako, Pranciško, tu ne dabar tavo eilė. Tavo eilė su tais paaugliais prabūdėtas keturias dienas festivalio. Aš sakau gerai, bet tada jūs pasirūpinsit tėvais, kad, negu, kad ne vienas tėvas nesertina prie manęs, nes aš būsiu išsijęjame su paaugliais. Tai mes sutarėm tokį dalyką. Ir tada aš pradėjau sukti galvą, ką čia padaryti. Kad, kad galėtume tuos fauglius sudominti. Ir aš turiu labai puikią komandą savanorių. Vieną dabar yra mūsų sesuo, paskui eimantas man trodo. atrodo, man atrodo, visi kiti yra vedė ir ištekėjusių. Na va, ir rodžiu su jais mes susėdom galvoti, ką mes čia galim nuveikti su tais faugliais. Ir, ir man kažkaip, nežinau kaip, bet iškilo atminti Tie mano pamastymai, kai aš žiūrėjau Žydų valdovą Orleano laikais, ir sakau, žinot, ką, žaidžiam su tais paugliais Žydų valdova. O Imantas, kuris tuo metu buvo muzikos ir teatro akademijos studentas, kaip kai kurie iš jūsų, jis tai sako, žinai kad nežaidžiam, filmuojam, darom filmą su jais, nes jis buvo ką tik baigęs sesiją apie tai, kaip, kaip daryti filmus, kaip filmuoti. Gerai darom. Mes taip užsidegim. ir per tą festivalį 2009 metais mes su jais, su tais paugliais, iš kurių dabar kai kurie jau yra suaugę ir čia esantis, mes sukom tą filmą per keturias dienas iš jėdų valdovo. Prikėlėm iš numirusių golumą į smygolą, kai kuriuos dialogus patys paugliai parašė, darom konkursą, kurį išrinkti, žodžiu, Žodžiu, buvo tokia labai labai įdomi patirtis, nes nors iš pradžių spyrėjusi tie paaugliai aš atsimenu, kaip, kaip ir pirmą vakarą pasakiau, mes skalmuosim filmą, o žinot, paugliai, prieš tarauk, ir viena, viena iš paauglių sako, mes nenorim filmo, mes norim adoracijos. Tai man buvo tokia labai puiki patirtis, kad galima ir iš tos pusės sudominti. Pauglius, pasiūlyti, jie, turint Domeniką, kad jie visada prieštraus, kad jie paskui gali patys paprašyti tokių dalykų, kurių kitaip niekaip neįsiūlis jiem. Bet mes turėjome ir adoraciją, tarp kitko, kas buvo te, to, tai pasauveikliai atsimenate, kiekvieną dieną. Na va, ir žodžiu, tai buvo tokia labai labai įdomi stipri patirtis. Paskui vėl buvo pertrauka, nes man leido būti dykumos, kaip čia šabo metai. Taigi mes galime metus atsidėti maldai vienumoji. Aš tais, tais metais, 12-13 metais buvau prancūzijos halpėse. Ir paskui iškart po to jau manęs nebeparsintė į Lietuvą, iškart į Ameriką, paskyrė darbui universitetiniai sielovatai New Jersey, tam universitete. Ir po pirmų metų darbo mūsų tas sielovados direktorius toks kunigas, jis sako – Darykit, ką tik norit, duodu visišką laisvę, kad tik tai nu, sudomintumėt studentus. Nes Amerikoje pasiūla, aišku, yra didžiulė visko ir sudominti žmonės, kuo nors nepaprastų naujų, yra labai sudėtinga. Nu, ir aš pagalau, jeigu galima dėti, ką nori, tai kodėl nepadarius tai, ko aš iš tikrųjų noriu. Kas man pačiam labai įdomu ir man vėl iškylo, iškylo žaidų valdovo visą istoriją, ką buvau patyręs su Lietuvos paugliais 2009 ir sakau, da, darysim tokią tokį ciklą žydų valdovo iki apokalipsės. Kadangi ten yra tokių labai įdomių sąsai su apokalipsės knyga, su prieškimų šventajam Jonui, tai mes sukonstravom su, su kitų brolių, kuris su, kartu su manimi dirbo sėlo vadoj, tenai tokį Tokį ciklą mes kiekvieną savaitę susirinkdavom, tai buvo daug, tai buvo daug, 20-25 studentai ateidavo, tai uh, Seen Hall Mastelės tai yra labai daug, kad, kad studentai rastų laiko ateiti į Sielo vados klubą. Kita veikla, kokią broliai ar sesijai siūlydavo, tai būdavo nu 5-7 nu žmonės ateidavo, čia buvo 25. Ir mes kiekvieną savaitę susirinkdavom pasižiūrėti epizodo iš vieno iš filmų, moždaug 20 minučių, ir paskui likusios 40 minučių būdavo diskusija, tai išglaudenti tą epizodą iki, iki pačių smulkmenų, atkasti visą ten esančią krikščionybę, simbolius ir, ir prasme vis, viską. Aš sudėtingiausia būdavo sustoti, nes kai sustabdydavo į tą epizodą, iš karto koras kildavo, žiūrim toliau. Bet, nu va, paskui vis dėlto ir pati diskusija būdavo nes Aš ypač prisimenu vienos studentės, reakcijų po visų tų trijų filmų pėžiui, mes Kiekvieną filmą žiūrėjom per vieną semestrą, tai buvo iš viso trys semestrai, pusantrų metų tas ciklas. Ir jis sako, žinai, tai yra vienas mano mėgstamiausių darbų, bet niekad nebuvau patikėjęs, nu, ta prasme, tolkino šitą knygą, bet niekad nebūčiau pagalvojęs, kad yra tokia giliai krikščioniška šitą kūrybą. Nu, ir paskui su iš ištikmiausiais, kurie iki galo buvo ir labai labai buvo norėjomės padarėm tokią filigriminę kelionė į kaip kitaip sakant, į naują Zelandiją, kur tie filmai buvo filmuojami Čeksono. Aišku, iš Lietuvos dabar gal jau ir įmanom padaryti, bet tais laikais tikrai būtų buvę per brangu Čia Amerikai yra visai kitos galimybės, kitas finansavimas ir, ir sponsorių pagalba didelė. Tai mes galėjome, galėjome ten beveik dvi būti Naujoje Zelandijoje ir tiesiog kaip akis išdegę lakstams autobusų iš vienos vietos, ir nes, aišku, ne vienoj vietoj buvo filmuojamas tas filmas. Ir, raudžiu, visas pagrindinės svarbiausias, svarbiausias vietas, kur, kur filmas buvo filmuojamas, mes apvažinėjom ir ten kiekvienas studentas irgi pristatė scenas, kurios buvo filmuojamos tose vietose. Nu, buvo irgi tokia labai labai stipri patirtis. Ir man, man tik grežiausias vaisis buvo, kad vienas iš, iš vaikinų. Reikės, taisai. Jis, jis eidavo labai taip stažiningai, sakyčiau, pareigingai visus tos mūsų susitikimus, bet aš jau niekada nematydavau koplyčio universiteto. Ir po, po mūsų tos kelionės į Naują Zelandiją jis pradėjo ateidinėti sekmadiais į, į mišias. Tai man čia buvo toks didžiausias, gražiausias vaisius. Jie jau turėjo tą idėją, kad reikia. Matė, kad pasaulis jau tada ketvirtas dešimtmetis. Žodžiu, kad pasaulis tikrai įvieda ne, netinka mane gerai linkime kad reikia kažkaip tai daryti tokią intelektinę revoluciją, Gražinti žmonės prie tiesos ir prie gėlio, Būtent per grožį. Tai man atrodo, va čia yra įdomiausias bruožas, kuris dabar yra labai aktuolus ir 21 amžiaus pradžio ir įdomus tuo, kad tas žmogus, mokslininkas, kurį užuot buvęs nu, sausas savo srytės specialistas, jį gali, būtų galėjęs suprasti tik keli kiti tokie patys specialistai visam pasaulioje, ne, nes jį tam susišneka tik tai savo tais sudėtingais terminais. Jisai va, užuot apsiribojęs vien tuo savo ieškojimo, tirmėjimo srytimi, kadangi jis tikrai mylėjo, mėgo savo darbą, jis tiesiog prasiverždavo ir į jo laisvą laikį. Būtent tu pirmiausiai, taip tikko, visai ne, ne istorijų kūrimu, o kalbų kūrimu. Jis pirmiausia sukūrė kalbas, tas elfų kalbas. Sindarin ir irgi, kaip įdomiai, senoji elfų kalba ir maždaug modernioji elfų kalba, viduržemės elfų kalba, palyginus su tais elfais, kurie valinuolė gyvenų. Ir paskui kas esate skaitę knygas arba net žiūrėję žiūrėja filmą, tai esate girdėję, nes filmai yra keletą epizodų, kur, kur aktoriai kalba tą alfų kalbą. Nuostabiai švelni ir tokia melodinga, tikrai tokia dainuojanti kalba, labai graži. Ausiai klausytis. Ellen Lumenomentielvo, Pirmieji alfų kalba žodžiai pasirodantis žiedų valdovė, kai... Frodas ir jo draugai susitinka pirmosius selfus dar grafistai, kai jie keliauja jau iškeliavus iš hobitono. Ir žodžiusiai suprato, kad tos gražios kalbos niekam nebus įdomios, jeigu jos, jos bus tik tai kalbos, eskyrus nuo kito, kitokiem visiems, kaip čia pasakys, kitiems tokiems patiems pamišeliam dėl kalbos kaip tokinas. Ir jis tai sugalvo, kad reikia įvilgti tas kalbas į istoriją, sukurti, sukurti erdvę toms kalboms, jos galėtų reikštis. Ir šitai prasidėjo, prasidėjo ta visa istorija. Hobbitas tarp kitko buvo parašytas visiškai nesu ta intencija. Patys pirmieji tokino bandyma iš tikrųjų buvo tai, kas vėliau tapo silmarilijonu, kas jau buvo išleista tik po jo mirties, nes niekaip taip ir visą gyvenimą nesugebėjo sintetizuoti to, to milžiniško, milžiniško mitologinio pasaulio, kurį sukūrė, pradėjo kurti būdamas 20 metų iš tikrųjų. Pirmieji Silmariljono istorijų apmatai buvo, kai, buvo padėti, kai, kai Tolkienui buvo dvidešimt. Ir jisai rašė tą Silmarijon per visą gyvenimą, čia jau buvo pagrindinis svarbiausias, nu va, jo gyvenimo tikrai hobis ir ir dievukas, ir kas tik taip pasakytų. Hobbitais tiesiog parašė savo vaikams, iš tikrųjų. Nu va, kaip, kaip pasaka vakare pasiekti jiems einant gulti. Visiškai be jokių planų išleisti ir paskui aš iš tikrųjų keletą versijų esu girdėjęs skaitės, tai nežinau, kurį tikrai yra, bet istorija tokia, kad maždaug kai rankraštis atsirado jo leidėjo rankose, Tas leidės parodė savo sūnį septynerių metų. Ir tas, tas vaikas paskaitė, sako, tėtį, leisk, nes čia bus anšlagas. Ir taip iš tikrųjų buvo. Ta, ta, išleidus, nes, nes tas leidės labai abejoja, kam čia bus įdomi ta pasaka. Bet kadangi jos sūnus labai užsidegė ir sako, taip, 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 būtinai reikia išleisti. Tokiu pasauliu bestselleriu. Jūtų iš tuštuojau jau buvo pradėta prašyti, kad Skaitytojai pradėjo prašyti, kad tesinys būtų. O kadangi Tolkinas buvo baisus, krepštukas, perfekcionistas, pavyzdžiui, pirmuosius skyrius žiedų valdovo, žiedų brolyje jis yra perrašęs be ne 25 ar 27 kartus nuo pradžios, iš naujo tiesiog jis prašydavo, netinka, padeda ir iš naujo vėl viską parašo. Tai įsivaizduot koks tai buvo nu, tikrai daniškas darbas. Ir išėjo tas tesinys tik taip po 30 metų. Reiškia, kai tie vaikai, kurie skaitė Hobbitą, buvo 70 metų, jau buvo 40 metų. Bet ir vėl iš karto milžiniškas anšlagas Ir aš net iš pradžių nežinojau aš tik tai pradėję studijuoti šitą reikalą ir gilintis jį. Pasirodo, kad Amerikoje tais metais, kai išėjo 6-7-10 Nu, tai buvo pati populiariausia knyga Amerikos universitetiniuose miesteliuose, tuose kampus. Tiesiog, nu, skaitai ištraukas iš, iš tų laikų laikrašymą, atveždavo įražą žydų valdovo ir išsidalindavo staigiai. Per vieną dieną nebėlėk dar įgėdavo iš naujo išsakyti. Žodžiu, buvo milšiniškas, milšiniškas, susidomėjimas. Daug didesnės negu, negu pačioji jumtiniai karalystai Angliuje, kur, kur, kur Tolkienos gyveno. Nes kai 2000 metais britai rinko amžiaus knygą ir buvo išvengta žiedų valdovas, tai ten pasipylė nu, tokių nepykantos pilnų straipsnių iš tų kuazi intelektualų, kad nu, irgi ten yra atskira knyga tarp kitko sudėtas kai, apie ta, tas reakcijas. Ar būtų lengviau vietinį vakarietį sudominti tolkino kūrybą, negu kokio nors ten pamokslų bet kurioj tai lemda bažnyčioj, vakarų? Nu, sakykime, netgi taip geroi bažnyčioj, nes čia irgi, kaip ir visas pasaulis, visą Ameriką pasidalinusi liberalus ir konservatorius, taip ir, Bažnyčiai į ja, Ameriką yra super arba super konservatyviai. Ta super ir daug konservatyvesnė negu Lietuvos bažnyčia. pavyzdžiui. Nežinau, kurie čia prasme sakyk, bet nu va, kad, kur yra geras pamokslas ir, ir tokia. Nes Tai Labai sunku pasakyti, nes tas vidutinis vakarietis irgi labai, labai tokia neiški figūra. Vienas vidutinis vakarietis būtų Amerikoje, visai kitas būtų Vakarų Europoje. Ar Europos Sąjungo, kaip čia dabar pasakysime. Pragyvenus jau greit septyniuris metus Amerikoje, aš tikrai galiu matyti, kad labai didelis kultūrinis skirtumas yra tarp Europos ir, ir, ir Amerikos. Amerikoje vis tiek žmonės, ypač tie, kurie laikosi konservatyvių pažiūrų, daug mažiau pagadinti, Zaidheister, tos laiko dvasios, kai kur Europoje, nes Europoje liberalizmas yra klaikiai už iš, Ir aš, kai kalbu apie liberalizmą, aš kalbu tą negatyvęją prasme. Amerikoje taip dar nėra, dar tik pusė Amerikos yra tokia. Tas vidutinis vakarietis būtų. Bet aš sakyčiau, kad jeigu imtume tokį nu, va konsumeristinį vakarietį, kuris, kuriam viskas pabodė, kuris nieko nebenori, Tai ko gero, vėl labai taip steoriotybiškai imtume, jeigu imtume į ko gero, labiau domintų vis tiek kūrybą. tolkino konkrečiu atveju, kūrybą negu, negu pamokslas bažnyčioje, nes yra tokia apriorinė nuostata, kad nu, tai yra senos, nuobodžios babučių pasakos ir tu iš bažnyčios nieko įdomaus negali gauti. Nu, toks stereotipas suomeniai. Aišku, tie, kurie yra tikintis, jie žino, kad yra labai puikių, labai įdomių pamokslų, kuri gali tiesiog nuva klausyti ir klausyti. Bet vidutiniam vakariečiai tai nesinomai tokie dalykai yra. Jeigu ir jie žino, tai gal tik tai apie tokias legendinės figūras, kaip Billy Graham ir, ir panašiai. Ja, tai labai sunku sakyti. Aš sakyčiau, kad vis dėlto tam, kuris nėra labai religingas, vis to būtų tokino kūryba būtų įdomesnė negu, negu kunigo pamokslas. Tikrai nebuvo jo tikslas skleisti, skleisti evangeliui, bent jau nebuvo pirmasis tik nebuvo sąmoningas tikslas skleisti, skleisti evangeliui. Tai buvo jo hobis. Ir jis pirmiausia rašė savo ir savo vaikams, nes kai jo sunus Kristoferis tarnavo aviacijos British Royal Air Force, tu, tuose karinėse oro pareiguose per antrą pasaulinį karą, Tolkienas, siūsdavo gabalus žydų valdovo, ką tik šviežiai parašytus savo sūnui, kad nu, va, taip jį pastiprinti. būtent visi, visi tie skyriai iš Mordoro, kai, kai Frodas susėmo eina per Mordorą. Tai irgi toks buvo jo kaip palaikymas sūnų. Ir tik dėliau nu, va, kažkaip susidėjo ta knyga. Jis rašė tikrai iš širdies. Tai buvo, jo, tai buvo jo pasaulis. Jis tame pasaulyje gyveno, tame pasaulyje kentėjo, tą pasaulyje mylėjo. Ir jis iš pradžių net nematė, kad jis skleidžia Evangelijos šviesą, tas viduržemės pasaulis, kur jis sukūrė. Ir tik tai jo draugas, šitas Jėzuitas Morau, kuriam jis davė paskaityti rankraštį, jis sakė, perskaitė Sakurtu, vertum, matai, kad tu parašiai. Tai grinai katalikiškas veikalas ir yra tos garsiosios eilutės Tokino, kai jisai atrašo, jis atrašo, nes yra didžiulis, irgi didžiulis Tokino laiškų Tomas kurie baisiai įdomu skaityti, koks žmogus buvo. Ir kursi atrašo tam, tam jėzuitui, savo draugui, sako, be jokios abejonės žydų valdovas yra fundamentaliai religinis ir katalikiškas veikalas. Ir ten toliau tiesas, sakydamas, iš pradžių nesąmoningai, bet antrą kartą skaitant visiškai sąmoningai. Pripažino, kad jisai rašydamas šydamas, Jis sudėjo ne tik visą savo kaip kurėjo širdį, bet ir savo kaip kataliko pasaulyje žiūrę. Pats to nenorėdamas ir nesiekdamas tam tikrą prasme. Ir tik tai paskui, kai jam akis atvėrė tas, tas jėzuitas kunigas, antrą kartą skaitydamas, jis, tai, tai tarsi pasižiūrėtų į veidrodį, kad pažintų, nu taip, tai yra, tai yra mano gyvenimas kaip kataliko, kuris atsispindi, nes kitaip ir būt negali, nes kai tu, kurie, tikrųjų, ne valdiškai, bet nu, su aistra, su, užsidegimu, tu sudedi visą savo širdį, visą, kas tu esi. Ir jeigu tu esi giliai tikinti žmogus, neišvengiamai, neišvengiamai tu pertiksi tai, kas yra giliausia ir svarbiausia tavo, tavo gyvenimo ir tavo sielo. Tai tikrai nieko nenorėjo maskuoti ir nieko nenorėjo kit, evangelizuoti. jisai taip kitkoj, tam antrajame įvadė, kurį parašė jau antro leidimo žaidų valdovo savo širdingai nemėgstų alegorijos. Čia buvo pagrindinis skirtimas su jo labai artimu bičiuliu sėsliuais. Rašė alegorijas, pavyzdžiui, Narnijos kronikos, nu, ten ir durna aišku, kad aslanas, liūtas aslanas yra Jėzus Kristus ten. Aiškiau būt negali. Ir todėl visokie tokie hipiai ir tų jau šešto dešimtmečio ir visi tie laisvamaniai, jie net neskaito Nes, nu tai aišku, kad yra ta krikščionybė, ta krikščionybė. O tolkina viskur tie neopagonys labai, labai save pažįsta. Ir, ir tai yra suprantama, nes tai yra tokie bendražmogiški dalykai, bendražmogiškos vertybės, kurios Evangelija pastatyti yra ant, ant tos gerosios, žmogiškosios prigimties ir jie sukilnina ir išgrinina. Tai, tai čia, tai čia yra natūralu, kad žmonės, kurie tikrai trokšta gėrio toje Tolkieno kūryboje visiškai nebėdami jokių religinių kategorijų. Bet tuo pačiu kadengi, kaip jau minėjau, Tolkienas būdamas katalikas, gyvo tikėjimo katalikas, jisai kasdien, praktiškai kasdien dalyvaudavo mišiuose, kada galėdavo net ir patarnaudavo mišiuose jo vyriausiai sunus, John Tolkien, bejonis, nebe tėvo įtakos, buvo katalikų kunigas taip pat. Ir Ir žinoma, kas tai perdavė tą, tą savo pasaulėjų, tą pasaulėjį žiūrą taip, kad vienam iš, viename iš laiškų, kur vienas jo skaitytojas rašo, sako, aš esu agnostikas, bet kai skaitau jūsų tą knygą Žaidų valdovą, atrodo, kad iš, neaišku, iš kur iš tokio nežinomo švieso šaltinio kažkokia šviesa viską persmelkė. Ir, ir tokinas atsako, taip irgi labai įdomiai sako, supranta man, nes Nes ta šviesa nėra iš manęs, ji ateina per mane, ta šviesą. Ir jis sako, tu negalėtum pastebėti to šviesos, jeigu pats nebūtum tą šviesą jautrus. Arba geriausiai tai būtum abejingas, o blogiausiai tai, nu va, kaip, kaip, kaip tas golumas arba orkai lembas aparegavė. Ir gaurybės mes negalime tokių dalykų valgyti. Čia šiandai įdomiai susisijai irgi... Ir jis taip atvirai ir sako, jei ne, nebent būtų ta vieta kita dvasia, kitaip sakant, piktoji dvasia, tu, jeigu būtų ta vieta piktoji dvasia, ne tik, kad tam nepastebėtum to šviesos, bet bjaurėtumės tą viduržėmę ir tą šviesą, kuri ten sklinda keurai. Ir ten buvo tokia labai kivaizdėlyviai visus tos jo kritikus, kurie, kurie taip nuo aistringai jo kūrybos. Kitaip sakant, nu, galima padaryti išvadą, kad tolkina šios laikai kaip apsiaistas. Tam tikras prasme taip, ir, taip yra, nes neapykanta tikram grožiui, gėriui tiesai, nu, tai tik iš tai piktosios galikim. Tai va, ta evangelizacija buvo visiškai nesąmoninga ir intencionaliai nenorėta pradžioje, bet paskui to draugo, bičiulio kunigo paragė, pa, nu kaip pasakyti. Pažadintas, jis, jis iš tikrųjų pamatė, kad nu, jis visą save sudėjo. Toki, koksis jis yra, save tokina katalika. Religinės patirties objektas yra dievas, o dievas yra beribis. Kalba yra žmogaus veikl, veiklos produktas, kaip čia pasakyti, žmogui būdinga kalba. Ir, ir kadangi pat žmogus yra ribotas, Tai žinoma, kad ir jo kalba yra ribota, neišvengiamai. Ji yra apribojama pirmu, pirmiausia, laiko ir erdvės. Mūsų visos kategorijos, mūsų visi terminai yra susijęs su laiku ir erdve, kurioje gyvename. Tu tarpu Dievas gyvena ne erdvėje, arba tiksliau, anapus erdvės ir anapus laiko. Žinoma, jis yra ir erdvėje, ir laike, bet ne, ne tik. Jis yra anapus erdvės ir anapus laiko, jis yra amžinybėje ir mūsų vien tų dviejų kategorijų, nors mes galim turėti tas kategorijas, ar ne, anapus ir dvies, ir anapus laiko, bet jų išreikšti žmogiška, mūsų žmogiškai žodžiais nu neįmanoma iš tikrųjų. Tuo pačiu yra labai svarbu, kokiu būdu per tą kalbą mes išreiškime tą tikrovę, nes yra labai didelis spektras tos raiškos, religinės patirties, imkime pra, iš pradžių gal tiesiog bendražmogiškai. Jeigu mes paprašysime biologą arba mediką aprašyti, nusakyti, kas yra meilė. Tai ką jis surašys, nu, baga, ten pakylas spaudimas, ima širdis, širdies ritmas padaždėja, paraustą veidą, tokie dalykai. Ar tai yra meilė? Ir jeigu tu paklausi poeta, kas yra meilė? Ir jis tą pasakys, tai yra, tai yra tada, kai tu, kai tu gali nuskimti visą žvaigždės ir padovanoti savo mylimavimą. Ne? Tai dėl mokslininkas sakytų be protybę, kaip tu gali nuskimti žvaigždę, kur yra milžiniškas lipsnojančių dujų kamulys. Tu esi mikrobas, palyginus su, su, su tuo kamuliu. Matot, kaip, kaip labai yra skirtinga, net toj pačioj kalboj, skirtingas reiškos gylės. Ir čia būtent prieinam prie tos kitos temos, kur turėjome paliesti šį vakarą, aš galbent greitai, greitai paliesiu mito vaidmuo. Ar ne, nes, nes būtent per mitą, per mitą mes ir galime tą ribotą žmogišką kalbą pasakyti daug daugiau ir paliesti daug giliau negu nuva ta banalia kasdiena arba netgi ta labai šiais laikais tyroniškai visur viešpataujančią mokslinė empirinę kalba. Kadangi yra dalykų, yra tiesų, kuriuos kitaip negali pasakyti kaip tik mitiną formą, norėdamas išiekšti tas tiesas. Kadangi empirinė, empirinės kalbos, kasdiena kalba empirinė patirtis, nai perteikiamą būtent tik tai ap, toj apribotojų mūsų laiko, laikė ir edvėj. Ir ypaš, jeigu mes sąmoningai renkamės tik tai tiek ir tai žinoti ir nieko daugiau. Iš anksto prioji atmetame bet ką, kas neįtelpa į mums žinomus fizikinius arba subatomis, kokius tik nori, večio pasaulio šios visatos dėstas. Ir, ir tokiu me, arviu mes tiesiog atmetam iš karto ir iš anksto bet kokį slėpinį, bet kokią... Net jeigu ir pripažintų, tai čia jau geriausia atveju, jeigu ir pripažintų slėpinio egzistenciją, to, žmogus vis tiek neįmanoma jo patirti, nes tai, yra, tai būtent yra slėpinys, kurio neįmanoma patirti. Arba tiksliau, slėpinys yra tai, ko neįmanoma patirti iki galo. Tu visada gali daugiau patirti. O mitas būtent yra atver, atverė vartus į, į to slėpinio patirti. Jis tau atverė akis, kad tu gyveni apsuptas slėpiningų dalykų. Kad yra, yra, Prisimena dabar būtent netolkino, bet sėsliųjais toks, toks pasakymas toj knygoje Iš Narnijos chronikų nežinau kaip lietuviškai, laivo kelionė kur, kur, kur herojai keliavo į pasaulio kraštą. Aušos užkariautės. Aušos užkariautojo kelionį. Ir ten, kai jie atplaukiai, jeigu jį ir atsimenat, kai atplaukiai tą salą, kur tas burtininkas gyvena ir, ir jo dukra žvaigždė nukrentai iš dangaus. Ir, ir tas pusbrolis Pevensiu, kaip jo vardas nebeatsimenu, jisai sako, bet tai yra nesąmonė, žvaigždės yra diktai liepsnuojantis dumų kramuoliai didžiuliai. Tai negali būti žvaigždė. Ir tas būtinkas atsako, mūsų pasaulyje žvaigždė yra, yra kas kita. tad kitko, net ir jūsų pasaulyje žvaigždė yra kai kas daugiau negu vien tik liepsnuojantis dujų kamolys. Tai yra ir liepsnuojantis dujų kamolys, bet tai yra kai kas daugiau negu vien tai. Ir jūsų pasaulį. bet čia, man atrodo, ir daugiau jis toliau neplėtoja. Man, man čia labai gražytų įsitą Luis'o aliusiją tokia, kad va, būtent per, per mitinį mitologinį žvilgsnį į pasaulį, kai matai grožį į pasaulį, tu gali išvelgti anapus tos išmatuojamos, apčiupiamos, pasidariamos regimybės. Tu gali prisilėsti slėpimui. Ir jį tau labiausiai būtent yra atveria poezija ir mitologija. Anotolkinio, Anotluiso, Chestertono, McDonaldo visų valtų didžiųjų dešimto amžiaus pradžios, stitoj požiūrė. Aktualu čia ir dabar. Tai, tai yra žmogiški dalykai, kurie vėlgi anapus laiko ribos. Tai žmogiška kalba tikrai riboja. Analogiškai galime sakyti, kalbėti ir apie dievo kalbą, bet dievo kalba yra vienas vienintelis žodis, kuris nuolatsakomas ir, ir tai yra vienintelis žodis, kurį dievas sako, taria visam žynybė. Vat tik kaičiau švento, švento kryžiaus jono šitą mintį, kad tai yra žodis, kuris yra sakomas dievo visam žynybė tyloje ir jį galima išgirsti tik tai tyloje. Bet tu niekada jo viso ne Nepimsinės yra tariamas Dievo visam žynybėm, tas pažodis yra Dievas. Tai va, tik tai Dievo kalba yra neribota, bet žmogaus kalbada yra, yra ribota. Mitas savotiškai atveria gilesnius klodus mūsų kalbos. Ten tarp kitko net ir sako, aš tą, aš tą knygą parašiau Dievo įkvėptas. Čia <laughs> labai gali nuskambėti kaip šventvagystėje. Tai reikia vėl teis, gerai suprasti, ką reiškia Dievo įkvėptas. Vienas, tai tikrai nėra toks įkvėpimas kaip švento rašto autorių, ar mes, sakykime, evangelistų, ar šventų pauliaus, ar pranašų. Bet kita vertus, tai irgi nėra vien tik tai poetinis įkvėpimas, kas, nu, metaforiškai sakoma, aš buvo dievo įkvėptas. Tai yra kažkoks viduriukas tarptų dviejų, nes jis buvo įkvėptas būtent perduoti tą Dievo šviesa ir tiesa ir gėri ir grožiai. Ir ta prasme yra visiškai suprantamas, kuo buvo Dievo įkveiptas. Tai nes viskas, kas yra ne tik, ką Dievas yra sukūręs, pasaulį ir mus, bet ir tai, ką mes esame sukūrę, ar kūrėme, ar dar sukursime gražaus ir tikro, tai irgi tai yra, tai yra Dievo veikimas mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime, mūsų širdai. Girdėjote brolio Juanito Kudikelio Jėzaus Pranciškaus konferenciją apie viduržemę pirmąją dalį.